0: Muito bom dia, está no ar o Contracorrente, hoje sobre a atuação do Ministério Público Ligue. Estamos no ar até ao meio-dia e o número de telefone é o habitual 910024185. 4185
1: Augusto Santos Silva deu o tom na entrevista à RTP ao exigir explicações da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, mas esse tom subiu de registro no comentário político com Miguel Sousa Tavares e Vital Moreira, só para citar dois exemplos, a exigirem mesmo a demissão da Procuradora. O argumento é que foi o Ministério Público que derrubou o governo e que interrompeu uma legislatura onde existia uma maioria absoluta. Já discutimos no contracorrente algumas das críticas que têm vindo a ser feitas ao Ministério Público, sobretudo depois da decisão do juiz de não manter os suspeitos em prisão preventiva, mas hoje queremos voltar ao tema não só porque há informação nova, mas sobretudo porque importa saber se estamos ou não a respeitar a separação de poderes entre a justiça e a política. Será, José Manuel, que tu és daqueles que acha que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça?
2: me responder, tem dias. <risos> tem
1: dias, tem momentos. Tem dias.
2: Uh, bem, eu nunca gostei muito desta frase no sentido de que lhe era dado, ou que lhe foi dado inicialmente por por António Costa, que uhum. tinha um lado que, enfim, era positivo, no sentido não vamos discutir a justiça, mas tinha um lado muito negativo, que era não vamos discutir o que se passou com José Sócrates. E eu acho que fez muita falta ao Partido Socialista discutir o que se passou com José Sócrates, porque para todos os efeitos ele era apresentado como um menino de ouro do Partido Socialista, e uh, o que quer dizer que muita gente no Partido Socialista alinhou uh, não apenas na ilusão de que tudo era normal, como defendeu essa ilusão. Portanto, saíram a terreiro quando começaram as primeiras investigações várias vezes. Portanto, eu continuo a achar que uma parte do que acontece uh, no país nos últimos anos tem a ver com não termos discutido. A única parte que discutimos foi as contas certas mas as contas certas do país, não as contas certas do José Sócrates, que essa parte convinha também ter debatido ter um pouco. Uh, e, portanto, uh, desse ponto de vista, eu diria que isso é o dia, o dia não desta frase. O dia sim é, convém não nos metermos na justiça, e desse ponto de vista, aquilo a que assistimos nos últimos dias, na minha perspectiva, não é, não é positivo, não é bom. Uh, há demasiadas pessoas... E eu acho, de resto, muito interessante, enfim, quando nós ontem estávamos a falar sobre este tema para hoje, não, tinha, não, não havia ainda informação, uh, notícia do dia, não é? Portanto, quem Sim. é que escreveu aquela frase? O tal parágrafo. O tal parágrafo. Uh, há, há, há essa notícia, e já vamos a ela, mas... O procurador estava no cada falso, não é? Uh, onde muita gente ou exigia que ela viesse falar, Caso de Augusto Santos Silva, dá explicações. Uh, portanto, Augusto Santos Silva disse algumas coisas complicadas, não é? Portanto, Augusto Santos Silva sugeriu que um, o Ministério Público, ou parte dele, pode determinar o tempo dos mandatos, se ela não disser nada. Portanto, se não houver esclarecimentos sobre esta matéria, fica-se fica com a perceção de que uh, ele pode determinar o tempo dos mandatos. No fundo, no fundo, é a ideia de que aquilo que aconteceu não aconteceu por força das circunstâncias, aconteceu porque houve uma espécie de golpe de Estado. O golpe de Estado não é um. O golpe de Estado implica uma vontade. Não é? Eu não faço, não, não acontece um golpe de Estado sem haver alguém com a vontade de dar o golpe de Estado. Porque senão o que acontece são eventos, de admissão, como aconteceu. Tem que haver uma, uma coisa, intenção. Tem que haver liberado. uma intenção, não é? Tem que haver uma intenção. Uma intenção, ou pelo menos, aproveitar de uma oportunidade. Mas não, 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 não me parece que se possa estar a falar de golpe de Estado. Uh, de golpe de Estado. Portanto, Mas, no entanto, é isso uh, que, que, que algumas pessoas têm defendido. Uh, algumas de forma mais veemente que outras. E eu destaco duas que têm defendido isso de forma muito veemente e que não são figuras inexistentes no espaço público. Digamos assim, não são figuras de segunda linha. Estou a falar do Miguel Sola Tavares, que ainda hoje volta ao tema no Expresso, mas também esteve esta semana na uh, é, TVI. TVI. Bem, ele, como já é em vários canais, pensei que este momento de hesitação, esteve na TVI a defender não apenas que deve haver explicações por parte da Procuradora-Geral, de Lucília Gago, mas que deve haver a demissão de Lucília Gago. Ele fala claramente em inaudito golpe de Estado, é, está hoje no Expresso, é, e diz o seguinte, é um golpe de Estado não apenas leviano, mas maturado durante quatro anos, ponderado, com um timing irresponsável, mas bem escolhido e consumado com o beneplástico da Senhora Procuradora-Geral. É, é disto que ele está a falar. Portanto, uma coisa maturada, alimentada, ponderada, planeada, tudo. Não sei como é que isto agora resiste à frase ter sido feita pela, pela procuradora-geral. Hum. Uh,
3: uh... Quando uh, a procuradora Joana, Mar... Joana Marques Vidal foi uh, substituída daquela forma um pouco inesperada por Lucília Gago, inesperada... Não tinha sido, mais ou menos, esse o compromisso assumido com a procuradora Joana Marcos Vidal. E, por outro lado, vimos até Marcelo Rebelo de Sousa uh, a vir com aquela explicação muito forçada sobre a não-recondução, que sabíamos que não era uh, pro propriamente sustentada em nada, a não ser na vontade de António Costa substituir Joana Marcos Vidal.
2: Desculpa lá, eu, vou, eu nisso não vou ser um bocado maldoso. Não só de António Costa. Também. Também do próprio Presidente. Porque. Nós soubemos nas últimas horas que pois. o Presidente da República andou a fazer pareceres para Ricardo Salgado, coisa que ele disse que não, e sabemos que entre as pessoas que ficaram incomodadas com o que aconteceu a Ricardo Salgado não estava uh, Marcelo Rebelo de Souza, para não dizer que também estava o próprio António Costa ou pelo menos uma parte do Partido Socialista. Claro. Estavam de certeza, não é? Mas olha,
3: nessa altura, Miguel Sousa Tavares, que agora anda tão em busca dos golpes de Estado,
2: esse também ficou muito, muito incomodado com o que aconteceu ao Ricardo Salgado, até porque pois. o seu primeiro casamento foi é com uma filha.
3: Claro, o, ele é comp, são compadres. E até aí admite-se que, que ele até deveria ter ficado às vezes um bocadinho mais silencioso sobre o assunto. Mas a verdade é que ele veio dizer que a subst, na altura que a substituição de Joana Marques Vidal ou não-recondução de Joana Marques Vidal e, a, e o convite a Lucília Gago para se tornar Procuradora-Geral da República, como sabes, foi um, muita polémica, levou, aliás, até vários textos, uh, quer aqui no Observador, quer noutros jornais, e, e, e algumas pessoas vieram mesmo publicamente uh, tomar posição sobre, sobre esse caso, dizendo que era grave. Na altura, <coughs> o Miguel, o mesmíssimo Miguel Tavares, que agora anda por aí a entrever, Golpes de Estado disse, isto estou a citar, é uma tempestade num copo d'água sem razão de ser.
2: Sabes o que é que ele disse no dia, no dia ou na noite no dia seguinte a José Sócrates tem sido preso? Não. Eu não. fui recuperar isso. A prisão de José Sócrates garante à justiça que ele vai continuar sem nenhum direito de defesa. O que passa para a opinião pública é que isto deve ser gravíssimo. Portanto, isto foi o que ele disse logo a seguir supunha-se que não era gravíssimo e supunha-se que José Sócrates nem advogado teria não é? Portanto, uma pessoa lembra... presa em Portugal é?
3: e que uma pessoa presa em Portugal não tem qualquer capacidade de se defender não é? enfim, hum?
2: enfim pronto não, 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 não vou citar, há mais citações desse, dessa, uh, da sua na altura na SIC na altura na SIC não na, era. na, na, SIC, não na TV à a, a, a antena, digamos, num debate ora bem Uh, ele tem hoje um texto no, 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 no Expresso, onde vai muito por este caminho, mas eu acho tão ou mais significativo do que ele escreve uh, tão ou mais significativo do que ele escreve aquilo que sobre ele escreve uh, Vital Moreira porque Vital Moreira, Vital Moreira não é uma pessoa qual, quer dizer, Vital Moreira é uma das pessoas que durante muitos anos foi visto como sendo uma espécie de Pai adotivo da Constituição, o pai-pai era o Jorge Miranda, o pai adotivo era o, era o Vital Moreira. Uh, eu
3: não eu, teve, gosto muito
2: destas paternidades. Não, é mesmo aquilo... uma
3: coisa gajo, é, gostam de ser pais e serem apresentados como pais de umas uh, coisas abstratas que, que nunca os obrigam a levantar-se a meia da noite. Nem, 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 a, nem a serem embalados, portanto, essas, estas paternidades e depois largam os filhos, olha o SNS que eu pois te dito, a, anda a, para a, aí
2: seguir, Vital Moreira foi candidato ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista e, e, e esteve lá como deputado europeu e atualmente é, uh, está casado com uma deputada do Partido Socialista ao Parlamento Europeu junto eu lá ela continua a ser deputada ainda e é antiga ministra de, de António Costa Maria, Leitão Marques, Maria, Maria, Maria José, Manuel? Maria, José, Maria, José Manuel. Maria. Maria Manuel Leitão Marques. Uh, pronto, mas isso, quer dizer, julgo que não se forciaram, não tenho notícia desse, 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 desse eventual evento. Portanto, não é alguém que olhe para isto com distância dos independentes, digamos assim. E ele diz uh, que não é, por exemplo, não é admissível abrir um inquérito de âmbito indefinido ao próprio Primeiro-Ministro, tudo com base em presidão indícios, sem nenhuma consistência, que não resistiriam ao primeiro exame judicial. Bem, não houve nenhum exame judicial sobre esta matéria ainda. Não conhecemos o que é que está nesses indícios que foram para o Supremo Tribunal. Para o Supremo Tribunal. Não, creio que o próprio Vital Moreira não, não conhece, mas ele, é, ele acha bem, mesmo que só um deliberado propósito de instrumentalização da investigação criminal para fins de perseguição política, pode explicar este desastre processual penal. Portanto, a única dúvida que algumas destas pessoas colocam é se aqueles procuradores são do Chico ou são do Bloco, ou, 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 ou assim do género. Portanto, se estão num extremo ou estão num outro. De resto, dão por adquirido, fizeram ali uma, 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 uma conspiração, uma inventona judiciária, é outro termo usado, usado por, por, por Vital Moreira, uh, para que isto tudo tivesse acontecido. Ora bem, vamos lá ver. Eu acho que ainda bem que nós estamos a fazer isto hoje, depois das notícias dos pormenores hum. conhecidos na, na última hora, porque, por exemplo, eu disse aqui várias vezes que aquele parágrafo fazia falta ao comunicado, parece que a procuradora pensava o mesmo. Portanto, não era possível fazer um comunicado sobre uma operação daquelas ignorando o que nela estava que implicasse o primeiro-ministro e as duas hipóteses que era ignorar o que ela o que nela pudesse implicar o Primeiro-Ministro, ou omitir, portanto, e portanto não ter enviado para o Supremo, coisa que já tinha acontecido antes do comunicado, ou omitir que tinha ido para o Supremo, teria os efeitos que ela eh, sensatamente percebeu que tinha, e portanto, visto assim a posteriori, recordar o que foi dito sobre o comunicado, recordar o que o Primeiro-Ministro disse quando atribuiu o comunicado meramente ao serviço de imprensa, da Procuradoria-Geral da República, nós estávamos aqui em direto nessa, nessa altura, não é? nessa altura. Portanto, tudo isso não deixa de eh, precisar de ser visto a uma, nova, a uma nova luz. Assim como todas as interrogações que foram colocadas em muitos destes textos nas últimas horas sobre quem é que tinha pedido a intervenção junto do Presidente da República, o que ela lá foi dizer, tudo o que tudo o que terá uh, uh, acontecido, quem é que redigiu o comunicado, porque é que o comunicado saiu enquanto ela estava lá. Aliás, eu disse aqui, penso que foi aqui que disse, muito provavelmente tinha saído enquanto ela estava lá, para não haver confusões sobre o efeito da sua ida lá com, com, relativamente ao conteúdo do comunicado, e aparentemente foi isso que se terá mesmo, mesmo passado.
1: Mas vês com normalidade essa, esse encontro, essa reunião, essa audiência no Palácio do Belém? entre o Presidente da República e a Procuradora-Geral da República?
2: Olha, eu, eu acho que era por ver tivesse acontecido. Portanto, e, não, e era por ver não tivesse acontecido por duas... por ideia do Presidente ou por ideia do Primeiro-Ministro. Nenhuma nem outra eram boas, hum. boa, um bom motivo. Quer dizer, o Presidente podia tentar perceber, uh, e desse ponto de vista também é interessante nós percebermos que logo no primeiro encontro, que trata sido. Até fiquei surpreendido, o presidente ainda estava a dormir às 8 da manhã quando. Quem dorme tão pouco ainda está a dormir às 8 da manhã. Nós não estamos para não. Não,
1: nós não estamos, mas, mas o, o, o presidente deve aceitar nós... muito mais tarde.
2: Sim, seguramente mais tarde do que nós. Uh, e e quem, pediu, quem pediu as reuniões, a reunião em Belém, foi António Costa, e se percebia-se pela hora que ela foi, não é? Naquela terça-feira, dia 7. Não, nem novembro. Sim, sim, dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro, naquela terça-feira, e que logo nessa primeira reunião, a hipótese de ele achar que tinha que sair esteve em cima da mesa, e nós aqui, no mesmo dia, tivemos aqui a debater se, faz o que estava, o que já se sabia, e atenção, essa hora, apenas sabia que havia pessoas muito próximas do círculo de António Costa que estavam detidas para interrogatório, não sabia mais nada. Uh, que sabias algumas coisas sobre o que é que. O que poderiam ser aqueles temas, não é? Passado, depois de passado um tempo, começámos a saber mais, porque uh, teve que ser entregue um, um documento longo, de, de, de três páginas, ao juiz e aos advogados, e esse documento começou a circular a partir desse momento. Uh, e depois sabíamos também que havia PSP, neste caso concreto, que era PSP, Sim, uh, era PSP. Na, no gabinete no de Vitor Oscária, portanto, dentro da residência oficial do Primeiro-Ministro e noutros gabinetes de outros membros do governo. Pelo menos de um membro do governo, uh, Jorge Galamba, uh, José, João Galamba. Portanto, face a esse, é, é isso, a hipótese de ele estar numa situação difícil foi logo equacionada, e o próprio, aparentemente, também equacionou. Aquela fase, frase que o Miguel diz que é assassina, que o Vital Moreira diz que também é assassina, que é, é de onda e por aí adiante, essa frase uh, que... A mim sempre me fez. Sempre me pareceu que era necessária fazer parte do comunicado, não, independentemente de eu achar que ela estava mal escrita. Portanto, com um português um pouco arravesado. Né? Português um pouco estranho. Independentemente disso. Portanto, uh, o facto de ela ter saído pouco depois terá sido. Enfim, aqui podem pode ter. Eu não sei qual foi o, ra, o racional do Primeiro-Ministro para entender que não podia. Não podia esperar por saber mais coisas sobre o processo. Tinha mesmo que sair logo naquela altura. Isso é o racional que ele disse que era. Mas eu creio, creio, que naquelas horas houve uma terá acontecido algo que é absolutamente humano. Eu diria que é o mais humano de tudo, até. Que é uma espécie de quebra emocional de, 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 que aconteceu, não é? E isso não estavas até às vezes na própria maneira como ele falava na as palavras que escolheu, na linguagem corporal, naquele momento, naqueles, naqueles momentos, aquelas horas iniciais. Ora bem, dito isto, eu diria que aquilo que nós conhecemos deste processo, e como disse, uh, obriga-nos a pensar um bocadinho sobre se isto, de facto, e não podemos ignorar o assunto, foi uma conspiração ou foi uma decorrência de algo que é a obrigação do Ministério Público. E o que nós conhecemos do processo é que o processo não começou ontem, uh, começou no, na altura em que uma reportagem jornalística, que não sei se o objetivo era de roubar algum governo, talvez colocar em causa um secretário de Estado na altura, que nem era mais do que um secretário de Estado, João Galamba, uh, trouxe as primeiras informações sobre questões que ainda hoje não estão esclarecidas sobre o negócio do lítio. Depois as outras peças foram se acrescentando, a seguir, e sobre o negócio do lítio, e de resto também o um negócio do hidrogênio, nós próprios hoje eh, não sabemos o que é que já foi investigado ou não foi investigado. Eu não sei quantas páginas é que terá, nós conhecemos as tais, enfim, conhece o país, ele circulou nas redes sociais, e portanto está por aí o documento, 173 páginas, próprio, os próprios o que percebi, estes detratores do Ministério Público também o leram, portanto não há aqui novidade nenhuma, mas o processo em si tem, dizem-me que já terá milhares de páginas, não é? Portanto, de transcrições de outras escutas, por aí adiante. Ora bem, portanto, eu acho que tentando ser frio, temos que ver o que, é que o Ministério fe, Público fez e até que ponto isto, uh, já disse que não se enquadra numa história de conspiração, acho que não faz sentido, mas até que ponto é que não mesmo assim não deixa de ser grave, porque para todos os efeitos nós não, nem, uma parte das pessoas, talvez meia dúzia delas terão opinião diferente, a maior parte das pessoas não ficou a dar saltos de contente por termos uma legislatura interrompida a meio, para mais uma legislatura que convinha ter levado até ao fim pelas condições que, que tinha. Ora bem, primeiro que tudo, há erros no Ministério Público? Há. Há erros uh, no próprio documento, três erros, pelo que já foi tentado, com importância uh, diferente, dois deles eventualmente sem importância, um terceiro uh, que não sabemos, porque não sabemos se uh, um despacho que terá sido induzido pelos, pelos acusados, pelos erguidos, não é acusados, é erguidos, uh, e que teria sido feito por João Galâmbio existe ou não existe, porque o número do despacho que foi citado no, no documento não bate certo com a acusação. Portanto, uh, e depois temos mais outras duas questões uma que se falou muito uma que eu não dou muito relevo tem a ver com uh, o António Costa e falta lá o Silva e a outra que é um bocadinho mais que eu é, acho que tem um bocadinho mais de relevo que é saber se a reunião mais relevo por causa do impacto junto na opinião pública dizer que houve reuniões na sede do Partido Socialista não pela matéria de facto em si uhum. porque no que respeita à matéria de facto uh, o importante é que reuniram Lobistas e chefes de gabinete,
1: e, e, e saber se
2: reuniram mais acima ou mais abaixo da rua de São Bento. Sim, mas fragiliza
1: havia... um pouco a imagem do Quer que dizer, está a ser feito. Fragiliza um pouco a imagem esta, esta,
2: esta imprecisão, e isto tem sido também, vamos lá ver, não somos ingênuos, isto tem sido muito usado pelos advogados de defesa para, de, com base em três pormenores, tentar deitar abaixo tudo o resto há estes erros eu se que este diga acho que há porventura erros mais graves da parte do Ministério Público e também já falámos dele aqui no programa que foi a mim olhando enfim eu sempre achei que se podia criticar o Ministério Público uh, defendi na altura até fui crítico da, da troca de muito crítico da troca de Joana Marcos Fidel por Lúcia de Gago já se criticou muitas vezes o papel apagado de Luís Ligarro, nestes últimos anos, temos falado dessas coisas todas, críticas não têm faltado. E vou acrescentar mais umas, quer dizer, pareceu-me que uh, tive, tenho muitas dúvidas sobre a necessidade de realizar aquelas detenções para interrogatório. Não percebo bem porquê. Pelo menos aquelas pessoas todas. Todas. Uh, não entendo também o porquê de pedir a prisão preventiva face aos dados que se conheciam daquelas argulídos. Daquelas uh, é de facto também um bocadinho às vezes perguntar se não é num país, enfim, se fosse os Estados Unidos, eu compreenderia em Portugal, tenho mais dificuldade em compreender um pedido de, de calção uh, à empresa de 19 ou 18, 18 milhões de euros. É um valor muito, muito elevado, sem, que eu que saiba sem precedentes na jurisprudência portuguesa, mas eu não sou jurista como sabes, e não me meto por isso, não, não afirmo isso taxativamente. Mas que eu saiba não, não terá tido precedentes, assim como, assim como me parece que portanto, esta, 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 este lado muito zelador do Ministério Público criou ao Ministério Público um grande embaraço, porque, uma, porque a partir do momento em que há as tensões e a partir do momento em que há estes pedidos, cria-se uma expectativa na, na opinião pública, uh, que se desfez e, portanto, é a diferença entre aquilo que é o pedido do Ministério Público e a decisão do juiz, que passa a ser importante e não a decisão do juiz em si mesma. Porque a decisão do juiz em si mesma não foi dizer estão ali e é podem ir para casa. Não foi essa. Eles, eles não só se mantiveram como com erguidos, o que não tem mal nenhum, mas foram obrigados a medidas de, 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 coação, de coação, que não são propriamente as mais banais do mundo, não é? Quer dizer, não são. Os dois administradores Uh, não foram, a medida de coação não foi aplicada a eles foi aplicada à empresa e foi 600 mil euros, é um valor significativo a medida de coação para Lacerda Machado é elevada, 150 mil euros uh, e portanto entregar o passaporte não é simpático, é um sinal de desconfiança, portanto os juiz não se limitou a dizer isto não tem pés nem cabeça, vão trabalhar mais, os juiz fez, outros, fez mais algumas coisas, simplesmente nós como, como o país estava à espera que eles ficassem detidos, como outros ficaram detidos noutras ocasiões, achou que, que e, e como para todos os efeitos, eles ficaram seis dias detidos, o que é uma coisa um bocadinho dura uhum. para qualquer pessoa, não é? Se nos acontecesse a nós, seria um bocadinho complicado, não gostaria que nos acontecesse, não é? Uh, portanto, há, há, há um problema de gestão de expectativa e a gestão das expectativas sabemos que Olha, no futebol ou na política ou na justiça é uma coisa muito, muito delicada e às vezes é mais importante a gestão da expectativa do que os factos em si. E desse ponto de vista o, o Ministério Público cometeu erros sem dúvida nenhuma, erros de, de matéria, digamos, de, de redação daquilo, erros de cálculo e erros do pedido que fez e, portanto, tudo isto está a pagar caro por isso. Passar daqui para uh, a ideia de que, ponto um, podia omitir no comunicado aquele parágrafo, Ponto 2, isto é uma conspiração com 4 anos, ou, com, ou mesmo que seja com 4 meses, é um salto lógico que tem como único objetivo, diria eu, colocar enorme pressão sobre o sistema de justiça para que uh, livre estas pessoas todas daquilo que aconteceu. E relativamente ao que aconteceu, nunca será demais voltar a repetir que nós devemos ter um regime de leis e instituições e não um regime onde as coisas acontecem quando se têm os contactos certos e, independentemente de acharmos que há investimentos estrangeiros muito importantes, eles não devem depender dos contactos certos, mas das leis e das instituições certas.
1: Ora, é sobre isso tudo, tudo que vamos voltar a falar no, no, no Contracorrente. Faz precisamente 10 dias que uh, começaram hoje, uh, ou tiveram lugar as buscas e que houve a apresentação da demissão de António Costa como uh, Primeiro-Ministro. As reações têm sucedido. O Luís Rosa uh, é a redator principal do Observador. Está connosco aqui, Luís. Bom dia. Bom dia. Uh, Bem-vindo outra vez. Uh, Pergunte, e é a pergunta de partida, se está em causa a separação de poderes ou se está a ser construído um ambiente para que a garantia da separação de poderes possa ser posta em causa?
4: Eu acho que está a ser construído um ambiente para que o poder político caia em cima do poder judicial e desequilíbrio, aquilo que se chama o equilíbrio de poderes. Uhum. Uh, o princípio da separação de poderes é um princípio estruturante do Estado de Direito Democrático isso significa várias coisas. Em Portugal, não significa o mesmo em todos os países, mas em Portugal significa o seguinte, significa que os tribunais são independentes do poder político uh, e os próprios juízes são independentes entre si, uh, são titulares de órgão de soberania, e o Ministério Público, que há juízes que dizem que faz parte do Poder Judicial, outros que dizem que não faz parte do Poder Judicial, mas agora não vou entrar nessa discussão, uh, o Ministério Público é autónomo do Poder Político.
1: Então ninguém fiscaliza o Ministério Público? Fiscaliza.
4: Isso. Eu tenho pena que os comentadores que, que, que atacam o Ministério Público, se calhar, não saibam disso. Mas, olha, até, em primeiro lugar, os, os, os partidos políticos têm representantes nos órgãos de gestão das, das magistraturas. No Conselho Superior do Ministério Público, que tem uma maioria de magistrados, o PS, o PST e, costuma, o PCP também, têm os seus representantes. No Conselho Super de Estrutura é a mesma coisa, o PS e o PSD indicam os seus representantes e o Presidente da República também, aliás, até dou aqui um, um sinal particular, o doutor António Costa tem vários amigos, não tem só o doutor Lacerda Machado e o doutor José Manuel Mesquita, um amigo muito próximo do doutor António Costa e é membro do Conselho Super de da Estrutura. foi indicado pelo Partido Socialista.
2: E Marguerite Silva foi membro desse Conselho vários foi? anos? do
4: no Conselho Supremo do Ministério Público.
2: Do Ministério Público, ah, do do perdão, Conselho... do Conselho Supremo do Ministério Público, Isso. que é porventura mais importante no, para este caso... Porque Sim. tem poder, quer dizer, valia? Sempre,
4: sempre houve uma questão, por exemplo, crítica da parte do, do, do Ministério Público, e eu, por acaso, tenho essa visão também, do conflito de interesses, em que, que é uma coisa que, que este caso está pesado de conflito de interesses, mas ninguém fala disso. Mas voltando agora Sim. à questão do, do conceito do Ministério Público, o Dr. Magalhães de Silva é advogado penal. Tal como, por exemplo, o Dr. Castanheira Neves, que era um membro indicado pelo PST para o mesmo Conselho, eles eram advogados, são advogados penais, têm os seus clientes, Têm uma interação com os procuradores de todo o país, praticamente diária, e ao mesmo tempo eram membros de um órgão superior, de um órgão do Conselho o Ministério Público, que tem o poder de disciplinar todos esses mesmos procuradores. Então é uma questão interessante. Mas tem os partidos um representantes, e portanto o Poder Judicial é escrutinado por esses órgãos e os partidos
3: políticos também os podem escrutinar ali. Oh, oh, oh Luís, e desculpa, a, a presença. Uh, de... Política nesse Conselho de no é porque tu tens membros que são designados pela Assembleia da República sim. e pelo Governo, o que sim. dá. No Conselho do Ministério Público, o Ministro da Justiça indica e a Assembleia da República também. Ou seja, portanto, acaba por vir por duas vias sim. a representatividade do poder político também claro. nesse Conselho Superior. Portanto, não é assim sim. uma espécie de unidade em autogestão. Não, há estas um, pessoas é que estão ali dentro para escrutinar precisamente essa ação. Uhum. Uh, e, portanto,
4: isso aconteceu ao longo do, 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 dos anos e, portanto, perguntas-me se o poder Judicial não há forma de escrutinar. Ah, através disso. É isso que a nossa Constituição diz. E o que eu estou uh, aqui a, a, a ver é, nomeadamente, através do, do Presidente da Assembleia da República, que, que é a segunda figura do Estado, não é uma pessoa qualquer, é que a segunda figura do Estado entende que o Ministério Público tem um... obriga, praticamente, o Ministério Público tem um prazo para decidir uh, uhum. o processo sobre António Costa. Ah... Um, por acaso, acho interessante que ele não, não põe o mesmo prazo para o, para o processo principal, porque se calhar não tem, não tem grande interesse nele, mas tem interesse político no, nesse processo. Isso é uma ingerência que, no, no, na, 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 auto, na, na autonomia do Ministério Público, porque também há aqui outro pormenor que é importante, não é o Supremo Tribunal de Justiça que está a investigar o Dr António Costa, ou que vai investigar o Dr António Costa, é o serviço do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, o Dr Augusto Santos Silva disse repetida, repetidas vezes que era, que era o Supremo. Não é o Supremo. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não tem rigorosamente nada a ver com a investigação criminal. A única coisa que tem é, quando há escutas telefónicas que envolvem o Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça intervém como juiz de instrução criminal. E, portanto, valida ou não aquelas escutas telefónicas. É essa é a única ação. No caso do, do inquérito do Supremo Tribunal de Justiça, que está no, no Ministério Público, nos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça. O Presidente intervém se o, o, o Ministério Público, por exemplo, quiser uh, levar o, o, alguém, quer, quiser constituir alguém como Arguido, hum. vamos supor que em teoria e em abstrato o Dr. António Costa teria constituído Arguido e se ainda for Primeiro-Ministro uh, e tem que ter uma medida de coação, pode ser o tiro, tem que ser levado à presença, esse interrogatório tem que ser liderado pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é o Juiz de Gestão Criminal, nesse caso. Estou aqui a colocar hipóteses. Claro,
1: hipóteses uh, para, para, para perceber a excepcionalidade sim. que é o, o titular
4: de um do
1: cargo de primeiro-ministro ser sim. investigado. E tem, não direito, está... e tem
4: direito a força especial, isso está imposto na lei. Agora, voltando à questão do, 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 da do, do, do conflito, do, da separação de poderes, hum. eu acho que, sinceramente, este princípio está sob fortíssima pressão em Portugal. Está sob uma forte pressão. Eu, por exemplo, gostava que o poder político tivesse a mesma preocupação que está a ter com este caso, com um caso que cria um, um dano na democracia, de facto, uh, tremendo, que é o facto de so a democracia não consegue julgar José Sócrates. José Sócrates foi acusado em 2017 de mais de 30 crimes, foi alvo de uma instrução criminal que durou do, mais de dois anos, uh, foi alvo de uma pronúncia por seis crimes, e seja a pronúncia por seis crimes, seja o recurso do Ministério Público sobre... A não pronúncia, e que tem, e o Ministério Público tem direito de correr e correu, e que está pendente na Relação de Lisboa, seja uma coisa, seja outra, ainda não foram decididos passados mais de dois anos e tal. E eu gostava que houvesse uma preocupação do poder público sobre a inoperância do sistema judicial. E nós dizíamos
1: que isso era uh, uh, fundamental para a democracia ter esse, este caso de julgado. Era
4: fundamental, seja por um lado, seja por outro. Não estou aqui, não estou aqui a dizer, nem estou a defender, não, nunca defendi... Não é toda... a condenação, é o julgamento. Eu, eu nunca defendi em toda a minha carreira jornalística a condenação de ninguém, nem a absolvição de ninguém. Não, sou, não é a mim que me compete isso. Compete aos tribunais. Mas para a saúde da nossa democracia era essencial que houvesse um resultado você fosse, qual fosse, fosse, quando nação, fosse a absolvição ser seria relevante. Ora, o sistema judicial está completamente inoperante, nas mãos de, de uma defesa que já colocou 40 e tal recursos, ganham muitíssimo poucos, 40 e tal recursos. Isto em nenhum país da União Europeia era admissível, não é, não é do mundo, é da União Europeia. Eu não vejo o poder político preocupado com isto, eu gostava que o doutor Santos Silva também mostrasse a sua preocupação sobre inoperância do sistema judicial. Porque aqui o ponto que, 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 eu, que eu gostava de deixar claro é o seguinte. A União Europeia tem dado muita atenção às regras do Estado de Direito. E a Hungria e a Polónia foram sancionadas. Por exemplo, a Polónia deixou de ter acesso a fundos europeus, a uma parte dos fundos europeus. Porquê? Porque violou as regras do Estado de Direito. Porquê? Porque o poder, o poder político controlou o poder judicial de uma forma completamente pornográfica. E na Hungria é a mesma coisa. E a União Europeia tem uma grande preocupação sobre estes temas. Em Espanha, está, estão, o Paulo Rangel, e não sou o terceiro deputado, estão a chamar a atenção da Comissão Europeia sobre o que é que está a acontecer em Espanha. O poder político está a interferir de uma forma extraordinária com a questão da amnistia para os, 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 os dergueídos e os suspeitos do, do processo de independência da Catalunha. O poder político está a fazer leis para na prática, fazer com que as investigações dos protestos contra essas pessoas sejam arquivados. Uhum. Isso vai contra todas as regras do princípio da separação de poderes é uma legislação de fotografia, é uma legislação feita de propósito para aquelas pessoas não serem acusadas ou perseguidas pela justiça, e o Poder Judicial Espanhol só se voltar contra isso. Aliás, o órgão político, estou a dar esta imagem de Espanha só para as pessoas perceberem que isto pode acontecer em Portugal, e por culpa do Partido Socialista, em certa medida. Em Espanha, o órgão de gestão da magistratura, o equivalente ao Constituto da magistratura, está altamente politizado desde há 5 ou 6 anos. Ou seja, aqueles órgãos, pessoas do poder político que lá estão e outras que não, mas estão essencialmente magistrados, mas que estão afetos, uns foram indicados pelo, pelo PP, outros foram indicados pelo Partido Socialista, eles estão em guerra permanente e o, e o órgão está, está inoperante. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, em Portugal, temos que pensar bem e refletir bem, nós enquanto comunidade e o poder político também, eu aqui incluo o PST incluo todos os partidos, mas nós queremos respeitar o princípio da Separação de Poderes ou não? É um princípio estruturante de qualquer democracia. Queremos Sim. respeitar a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público ou não? É porque há votos no Partido Socialista desde há muitos anos, que eram minoritários vamos ver se não se tornam maioritárias, que defendem coisas
3: como... Os procuradores são funcionários da administração pública. Mas, oh, Luís, e... isso aí tem muito mais a ver com aquele modelo francês okay. que era... Okay. Mas há pessoas que defendem esse modelo. E que defendiam dentro okay. do Partido Aliás, Socialista, o, o, não é?
4: historicamente, eu, por acaso no meu segundo livro tive a ver isso e desenvolvi isso, no, 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 durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, havia uma parte do Partido Socialista uhum. que cria o um modelo francês. francês. Ou seja, o que é que é o um modelo francês? É o Ministro da Justiça tem uma tutela hierárquica sobre o Ministério Público. Tem uma tutela hierárquica. Obviamente que os procuradores também têm a sua autonomia, mas tem uma tutela hierárquica direta. Pode dar ordens, pode instruir o procurador a ir ou ao seu gabinete lhe explicar. Durante algum tempo, por acaso, por influência do doutor Almeida Santos, porque depois isso na lei, isso também era possível. O Ministro da Justiça em Portugal podia chamar o procurador-geral e podia pedir-se até informações sobre o processo. Hum. A, a lei evoluiu, e nomeadamente com a revisão constitucional, Salveiro, de 87, não estão a erro, evoluiu e isso deixou de ser possível. E o próprio Estatuto do Ministério Público também foi evoluindo e isso deixou de ser possível. Portanto, nós evoluímos, partimos dos do, trabalhos da Assembleia Constituinte, que foi discutido, queríamos um modelo francês ou não. E o, e o Barbosa Mel e Almeida Santos concordaram que era melhor termos um, um modelo diferente. E porquê? Porque na ditadura, na ditadura hum. o Ministro da Justiça mandava no Ministério Público, é uma ditadura, não é uma democracia, mas formalmente mandava, e quem fazia a investigação criminal, por exemplo, era o juiz de instrução criminal, por exemplo. Isso em Portugal mudou. Em 87 passou a ser o Ministério Público o titular do inquérito. Porque é que estas questões aqui, por exemplo, que estamos agora aqui a falar, desta decisão do despacho do dos juízes, diz, umas coisas estão indiciadas, mas, se quisermos abordar isso em pormenor, outras coisas não estão indiciadas. Isso, do ponto de vista formal, vale, do ponto de vista do inquérito, vale zero. Neste, vale zero neste sentido, se eu me explico bem. O titular do processo é o Ministério Público. É o Ministério Público que faz imputação e faz investigação. Obviamente, se o juiz diz que estes factos estão indiciados e estes não estão, o Ministério Público tem que repensar a sua estratégia. Mas o juiz não manda arquivar nada. Não pode. A lei Sim. não permite. Pronto. E, portanto, tem que para... haver
1: acusação primeiro.
4: Tem, que, tem que haver uma investigação. Decide, tem. E quem decide se alguém é acusado ou não é o Ministério Público, uhum. não é o juiz de Bem. Mas voltando só à questão do princípio da separação de poderes. Houve essa discussão na Assembleia Constituinte. O PS e o PST acordaram que o modelo seria diferente, teria um modelo em que, que era um modelo defendido por Cunha Rodrigues, um modelo em que o Ministério Público seria autónomo e, o, e, o, e, o, e os tribunais seriam independentes. E a própria autonomia do Ministério Público evoluiu no sentido de se aproximar, se quiseres, mais da independência do que da, do, do que da autonomia. Ou seja, o Ministro da Justiça deixou de poder fazer determinadas coisas, por exemplo. Bem, e portanto. Esse modelo é o modelo que nós temos e nós temos que refletir bem. Queremos ter esse princípio da separação de poderes, em que a justiça tem liberdade para investigar o que entender e os tribunais têm a liberdade para decidir o que entenderem sobre as acusações do, 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 do Ministério Público ou não. Porque se nós não quisermos ter esse modelo, isso obriga a ter uma alteração constitucional. Oh, Luís, mas
1: todos defendem a separação de poderes. Há uns, é que dizem, há uns que dizem que é o poder judicial que está a entrar no poder político. Portanto, a argumentação é que, a argument... no fundo é a mesma, só que é. o foco é que é diferente.
4: Eu compreendo isso, só que o Ministério Público abriu um inquérito. Se quiseres falar já disso, eu posso já falar. <risos> abriu um inquérito de suspeitas criminais. Uh, estas suspeitas criminais foram dadas como uh, uma parte e o núcleo central foram dadas como validadas. Pelos juiz de instrução criminal. Eu compreendo que o despacho do juiz de instrução criminal, que hoje em dia também já está servido pelo piso inteiro, seja difícil de ler, porque o juiz foi extremamente cauteloso de escrever aquele despacho. Eu compreendo ah. isso. Mas o que está lá escrito, e aqui é a minha uh, visão, as pessoas terão, outras pessoas terão outra visão, e eu respeito, esta é a minha. O juiz de instrução criminal validou o núcleo central das suspeitas criminais do Ministério Público. Validou o alegado plano criminoso de Lacerda Machado e de Vitor, Vitor Scária. Isso está validado claramente, explicitamente. Os juiz disse mais: Os juiz disse, mesmo aquelas matérias, e escreveu isto a que mesmo as matérias que não são, alvo de, de não são fortemente indiciadas neste momento, constituem, estou quase a citar, e Verdes, constituem notícia de crime e devem ser investigadas. O juiz não disse, em parte alguma do despacho, isto não vale nada, é uma mão cheia de nada. Não, disse o contrário. Validou o que está, o que está como fortemente indiciado, são mais de 180 e tal artigos, e o, e o núcleo central é o tráfico de influência que é imputado a Lacerda Machado e a Vitor E depois outra parte disse, que nomeadamente partes que têm a ver com o olho, por exemplo, Tiago Silveira, por exemplo, é claro, o juiz diz que não está fortemente indiciado aquela matéria, entre outras matérias, são outros 180 e tal artigos. Uh, ou 200 artigos aliás, 200 artigos e, e mesmo em relação a esses que ele diz que não estão fortemente indiciados o juiz diz, constituem notícia de crime e devem ser investigados, portanto, na teoria de quem diz que há um golpe de Estado também tem que incluir os juiz de instituição um criminal é, porque é uma teoria cada vez mais conspirativa, é porque são os procuradores, é o juiz é depois o supremo Tribunal que validou as escutas é ter... eu já fiz aqui uma peça sobre a questão das escutas telefónicas que está... Te... Está desenvolvida, os meus textos já sabes que costumam ser assim um bocadinho extensos, mas está lá desenvolvido e fundamentado que houve uma mudança de paradigma em relação à validação das escutas, e, por exemplo, há uma censura clara, por exemplo, do Supremo ao que aconteceu no processo face oculta em que houve aí sim um golpe de Estado Judiciário, em que o Presidente Noronha de Nascimento e o Procurador-Geral Pinto Monteiro acordaram destruir escutas telefónicas. E o, 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 o juiz, do, o Presidente do Supremo, Noronha de Nascimento, nem sequer admitiu recursos, por exemplo, do advogado Ricardo Sá Fernandes, que queria que aquelas matérias fossem cortinadas, que ele defendia o Paulo Pinedes, e queria que aquelas coisas fossem guardadas para assegurar o direito de defesa do seu cliente, e o Tribunal Constitucional disse que o Noronha de Nascimento decidiu mal, errou porque, obviamente, qualquer decisão é, pass é passível de recurso, e este, este, esta notícia que eu fiz valida claramente essa leitura de Ricardo Sá-Fernandes e diz claramente que no Nuranha Nascimento decidiu mal. E é por isso que agora houve um recurso do Ministério Público sobre uma parte das escutas que não tinham sido validadas pelo presidente Joaquim Pizarro, o Ministério Público ganhou o recurso no Supremo e as escutas foram colocadas no, no, nos autos e essas escutas passaram, a forma como elas são validadas também com outro prisma e com outro paradigma legal, agora hum. não vale a pena estar aqui explicado em pormenor, mas isto tudo para dizer eu não me parece que haja aqui nenhum bocado Estado Judicial, há uma investigação criminal, atenção, há erros do Ministério Público, Sim. não tenho Sim. nenhuma dúvida sobre isso mas estou a ver que tu me queres interromper que é? mas, uh, já mas vamos continuar a conversar vamos continuar.
1: Fa fala falaremos até do um ministério dos teus público. artigos agora que está uh, mais, mais visível no Observador tem a ver com os tais três erros do Ministério Público e é importante ouvir-te também sobre isso, mas uh, marcamos o resto da conversa para a segunda parte do Contra a Corrente agora fazemos uma pausa curta até já
0: Da parte do uh, Contracorrente, uh, estamos a olhar para a Operação Influencer, a culpa é do Ministério Público. Ligue até ao meio-dia, o número de telefone é o 91 41 85.
1: Temos ouvido algumas vozes a dizer que sim, que a culpa é do Ministério Público e com isso, Helena Mates, parece que está mesmo em causa a separação de poderes.
3: Uh, isso, isso para mim ficou claro. Naquela uh, conferência de imprensa que teve lugar a 10 de março, um, é disparado que teve lugar um, é 11 de novembro. ao 11 de novembro, é o sábado, mas de novembro. o 10 de março é uma data que é referida lá, uh, por António Costa, alegadamente sobre investimento estrangeiro, um, e essa intervenção terminou com uma, uma frase que desde esse momento me tornou claro o, o que é que ia acontecer nos próximos tempos. Essa frase diz, os futuros governos têm de ter liberdade de ação política para prosseguir estratégia legítima desde logo que vier a ser sufragada a 10 de março. Fim de citação. É com esta frase que António Costa termina a sua intervenção naquele sábado. E uh, essa conferência de imprensa tinha sido convocada pelo Primeiro-Ministro para explicar a importância do investimento estrangeiro em Portugal Uh, mas, na verdade, eu acho que aquilo que está uh, em discussão e eu acho que é o que de mais importante vai estar em discussão nos próximos tempos em Portugal é o que é que uh, os nossos líderes políticos consideram ser a liberdade de ação política para prosseguir estratégia legítima, e agora fim de citação da frase do António Costa, entendendo é por estratégia legítima aquilo que, que eles apresentam aos eleitores e que sai do, da, das eleições. Portanto, é, e é isto que está em causa porque, é assim, o Ministério Público, eu, eu, eu tenho um medo terrível do Ministério Público, desde já vos digo, e de toda a Justiça, muito sobretudo, não tanto porque lhes entreveja qualquer cabala, mas pelo modo de funcionamento, pelos tempos, por tudo aquilo, uh, mas tal como também tenho imenso medo quando vejo dois ou três médicos e felizmente, quer dizer, já ouvi em relação a pessoas que me eram muito próximas, elas relação a mim mesma, não. Mas todos nós percebemos, quer dizer, uma pessoa sente-se um bocadinho insegura quando vê dois ou três médicos a falar entre si para decidirem qualquer coisa. Mas, sobre alguém, mas, e sabendo que tem de haver uma margem de erro, sempre. Ou seja, nós temos de aceitar em relação a todos os poderes que há Erro. Só nas ditaduras é que não há erro, só nas ditaduras é que não se erra. Embora algumas destes erros processuais, quer dizer, também uh, seriam facilmente evitáveis. Até porque vai ser por aí que as coisas depois vão, vão começar parece aquelas pessoas que têm. Em muitas reservas em relação a alguns tratamentos médicos, sobretudo aqueles que têm consequências mais graves, não é? E, e depois passo a vida a falar sobre os efeitos secundários, subestimando que esses tratamentos têm mesmo uma função e lá vão cumprindo a sua função, apesar dos enormes efeitos secundários que têm. Portanto, eu considero que, de facto, para o Partido Socialista é vital esta questão. E... Uh, esta questão do, do há quem o diga de forma mais chocarreira, como é o caso de Augusto Santos Silva, com a ideia de que é preciso de que é preciso meter o Ministério Público na ordem, mas o repensar do, do protagonismo e do peso do Ministério Público, eu acho que está claramente, mas claramente, em cima da mesa. E acho que isso decorre não apenas desta frase com que António Costa encerrou aquela sua comunicação, mas também da das próprias decisões que tomou naqueles dias. Ou seja, nós sabemos que, a partir do momento em que o primeiro-ministro se demite, tudo vai estar focalizado na figura desse primeiro-ministro. E nós temos um problema. É que nós já tivemos e temos um outro Primeiro-Ministro abraços com a Justiça e, portanto, tudo o que seja, menos que não sei quantos milhões e mais um cofre de uma mãe e mais um, um, um mirabolismo e um apartamento em Paris e viver não se sabe do quê, a partir daí já nada nos surpreende. Há um caso assim que é, uh, para se perceber, o absurdo. Quando acontece o caso Watergate nos Estados Unidos, Portugal não era uma democracia. E, portanto, os jornais portugueses estavam cheios de notícias sobre o caso Watergate, mas tínhamos reportagens vastas sobre o caso Watergate. Ora, tudo aquilo aos olhos de um país que não tinha liberdade política e em que aquelas práticas eram absolutamente, quer dizer, não tão sofisticadas com gravações, mas, quer dizer, mas em que seguir os opositores e em que a oposição nem sequer era tolerada naqueles termos, Portanto, era, um, era uma estranheza. Portanto, nós, nós seguíamos com grande entusiasmo uh, os desvios à, à, à liberdade política nos Estados Unidos, ser que nós mesmos esquecia, não tínhamos essa. Até era quase estranho perceber o que era aquilo, mas o que é isto, não é? Portanto, o nosso problema neste momento, e daí também toda esta perversão de José Sócrates até agora ter conseguido não ser julgado, e das coisas que mais me irritam, a confesso. É quando ou, ouço dar o exemplo de, de, de como o nosso Ministério Público é lento apresentar o facto de José Sócrates ainda não ter sido julgado quando está em causa. É, é, é toda a utilização que ele faz. Diz, Luís, diz. O diz, que está em causa
4: é inoperância dos tribunais, do sistema claro, judicial, claro, não é do Ministério Público. O claro. processo já tinha do Ministério
3: Público em 2017. Claro, está claro. na esfera judicial. E, na verdade, o que se garante é uma série de... de de mecanismos uh, arguídos muito ricos e com muitos meios, ou que acreditam que, que o dinheiro lhes cai do céu, não sei, porque oficialmente o José Socrates não tem esse dinheiro, e portanto, e é com isso que nós estamos. Portanto, a partir deste momento, tudo, o, o qualquer outro Primeiro-Ministro que apresenta a sua demissão por algo menos do que aquilo que nós fomos ouvindo e que vimos tent, que se tentou normalizar em relação ao José Sócrates, quer dizer, é só isto? Mas o outro era não sei como, quer dizer, este é só isto, este também é só isto. Portanto, eu acho que António Costa teve uma jogada política extremamente habilidosa ao apresentar a sua demissão. Ele criou um incidente em cima da sua própria demissão. Sabe que é aí que vão ficar fulanizadas as coisas e assim se consegue não só passar o da questão todo para o Ministério Público, como a outra questão consegue, que não se discuta em que circunstâncias estava o seu governo, que era, pronto, uma, estava bastante uh, em, em, em modo de funcionamento interno, muito sui generis, e sobretudo que não se discuta os outros negócios, as outras coisas, o, o tráfico de influências, portanto não se discuta a forma como, como algumas pessoas ou usavam o seu nome ou a, a, a estrutura do Partido Socialista para conseguir vantagens. Isto, para mais, acontece-nos numa altura em que nós temos a outra figura do Estado, que é Marcelo Rebelo de Sousa, cujo, que não está a ser investigado pelo Ministério Público, pensamos nós, mas cujo nome aparece em, em averiguações. Tínhamos já o caso daquelas duas meninas uh, luso-brasileiras, para terem acesso àquele tratamento. Temos agora aqui esta questão do... Uh, do parceiro, do, do parceiro e, uh, e e isto cria nos nós vivemos e temos a nossa política a viver há algum tempo numa espécie de uh, zona muito pantanosa o terra de alguma forma tinha razão numa espécie de zona muito 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 pantanosa em que, sob aquele mantra do a justiça, ou que é da justiça, a política ou que é da política, e nós vemos sucederem-se casos e circunstâncias em que o que nós percebemos que falha é, sobretudo, o juízo moral do, do, dos, dos intervenientes e, portanto, a sua falta de clareza. Agora, com tudo isto, eu creio que sim que o Ministério Público vai estar no centro da questão, ou aquilo que nós entendemos como autonomia do Ministério Público, vai ser-nos vendida a imagem do Ministério Público em autogestão, uma espécie de uns dias um soviete, noutros dias um sabe-se lá, um comitê de outra área política, mais à direita, e a ideia de que este Ministério Público conspira contra, particularmente contra o Partido Socialista. Nós já vimos isso noutros casos anteriores e eu acho que agora uh, este é esta questão é o elefante no meio da sala de que não se vai falar na campanha eleitoral, mas que está de facto no centro da sala e creio que haverá disponibilidade uh, por parte uh, de uma parte do Partido Socialista, de uma parte do Bloco de Esquerda pelo menos, para se avançar com esta um, ideia de que é preciso pôr o Ministério Público na ordem.
4: Eu até diria mais, só para complementar ah, o que a Helena disse. Uma o que nós... do PSD
3: do Rui Rio. Sim,
4: exatamente. Isso é uma ironia realmente extraordinária, mas agora <risos> deixamos, vamos deixar <risos> o Rui Rio de lado. Ou, se o, o Pedro Nuno Santos ganhar as eleições e realmente conseguir fazer uma geringonça com o Bloco de Esquerda, nós vamos desistir. ao risco me a dizer isto. Nós vamos desistir em Portugal o que aconteceu em Espanha com Pedro Sánchez e o Podemos. Em que o Podemos com ser investigado pelo pela, pela justiça espanhola sim. e teve uma brutal interferência viu, de, deitou abaixo o princípio da separação de poder com bons marxistas e bons extremistas entre todos os princípios o, o, os mais justificadores não há princípios não há princípios tinha
3: a ver com o financiamento da Venezuela <risos> tinha a ver
4: com o financiamento da Venezuela e deitaram Sim. tudo abaixo e o Partido Socialista foi cúmplice disso e nós vamos ver o Bloco de Esquerda se calhar fazer de ponta de lança dessa estratégia de controlar a justiça Vamos ver isso. Como vimos, aliás, quando foi a questão do Carlos Costa, tentarem destituir o Carlos Costa, foi o Bloco esquerdo Esquerda o ponto de lance da estratégia do <risos> Mário Centeno e do Partido Socialista. Vamos ver e,
3: e não é assim tão difícil, porque, uh, por exemplo, basta pegar uh, em, em dois ou três em numa investigação, para se, criar, uh, para se criar um facto político, não é? Uh, uh. E, portanto, uh, é muito difícil, até porque as pessoas na justiça ah, o que é que podem dizer, o que é que não podem dizer, uh. não é uma... Não podem fazer comunicados todos os dias e, e portanto, é-lhes é difícil ter uma estratégia de comunicação. Houve alturas em que se chegou a falar, que era por causa de outros casos, que se calhar seria necessário conseguirem comunicar de outra forma, mas não, eu acho que será muito possível e contaria também com, com algum apoio de alguns setores do PSD, sobretudo mais próximos de Rui Rio, para, essa, uh, pronto, para essa reformulação da autonomia do Ministério Público. Hum,
1: quer isto dizer, Nuno Gonçalo Passas, muito bom dia, nosso convidado em yeah. direto ao telefone, advogado, colunista do Observador, quer isto dizer, e eu já estava em linha, creio que eu ouvi isto, há sempre uma tentação de facto da política se intermeter na justiça?
5: Eu acho que já, já há muitos anos, não é? Não é de agora? Não, não. e aquele mantra do há política ou que é da hum. política, a justiça ou que é da justiça, é um bocadinho, ah, um bocadinho só é um bocadinho cínico, pelo menos, porque está de facto, dizer, ainda por cima vindo de quem vem, o Primeiro-Ministro gosta sempre muito de o repetir, mas uh, eu acho que, está, pelo menos, as pessoas mais atentas não se esquecem daquilo que aconteceu no processo da Casa Pia, e, portanto, um, é uma coisa que não vem de agora. Mas esse ponto, mas esse ponto é muito importante, até por, por, para clarificar aqui duas ou três coisas. Sim. Primeiro... Uh, Bem, primeiro faço, faço, aqui, faço aqui uma ressalva, até porque pá, eu, eu não faço eu, eu, eu pratiquei direito criminal uma série de anos, mas agora há uma série há de uma série de, de tempo, há seis ou sete anos, que, não, que, que me afastei um bocadinho, trabalho noutros, noutros setores de atividade, mas de qualquer das formas durante muitos anos trabalhei trabalhei nos, nos tribunais criminais. E, portanto, representei dezenas de arguídos e, e, e sei por experiência própria que, um, que, que há, há uma disputa quase permanente entre as posições dos advogados e as posições, de, de, e as posições do Ministério Público e até dos do juízes, muitas vezes. É, é, um, é um conflito que é, que é, que é normal e que decorre muitas vezes da, das interpretações da lei e da, e da defesa do, dos interesses que estão, que estão em disputa. Um, e, e, portanto, isto, isto, isto não me faz aqui um... um como em conversas algumas pessoas me têm dito nos últimos tempos que, 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 que parece que me tornei um, um defensor a sério daquilo que é a posição do Ministério Público. Não é isso que está em causa, mas é no fundo aquilo que para mim se trata de olhar para, 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 para este processo jurídico e político da maneira, pelo menos, como eu, como, como eu entendo. E há aqui um ponto que, que, eu, que eu acho que é, que é muito importante, que, que é prévio a tudo isto, que é no fundo o facto daquilo que é controle ético, um, e, e de transparência e de responsabilidade política, uh, nos últimos anos, uh, nas últimas décadas, foi deixada, precisamente pelo poder político, ao Ministério Público. Não há, o pior, e quando não foi ao Ministério Público, foi deixado, as instituições foram um bocadinho deixadas um, a, a um... A um uma auto vigilância do próprio poder político que, que muitas das vezes se, se, se encontrava em situação de conflito de interesses um, e enfim no fundo era um, um controle de transparência e de, e de conduta ética que que no fundo não era e eu acho que as, eu acho que as pessoas sabem 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 disso razoavelmente Portanto, no fundo agora depois de tantos anos, há a tirar responsabilidades para cima do Ministério Público, relativamente a estas questões, e depois agora queixarmos de que, de que o Ministério Público tem poder a mais, que pá, as coisas são o que são. Depois há outros pormenores, que eu, que, eu que eu acho que é, que é importante nisto tudo, e que, tem, e que não tem facilitado a discussão, que é um, fazer a distinção entre aquilo que é o lobbying e aquilo que é tráfico de influência. E, e isto, de facto, é muito importante, até porque eu acho que, que este, este processo toca um bocadinho naquilo que é uh, quase um o, o, o coração da sociedade portuguesa e a forma como, como nós lidamos com, com a administração um, e com a defesa daquilo que consideramos ser os nossos interesses e que é mais ou menos aceito por quase toda a gente, todas as classes sociais, em, em, em todos os setores da atividade. Um, que, que eu acho que não faz muito sentido porque uh, dizer, o, o, o centro, ou o escopo do, do, do crime do tráfico, de influências é... é é, no fundo, a garantia da imparcialidade da administração pública. E a administração pública tem como, como órgão máximo o governo. E, portanto, visa garantir que um, determinados particulares, em concreto, não são uh, beneficiados em detrimento de outros um, e muito menos para a prática de atos ilegítimos. E, no fundo, é isso que está aqui em causa: saber. Um, nós não podemos tirar conclusões uh, de um processo, de, ou, pelo menos conclusões jurídicas ou judiciais, de, de um processo que ainda está a ocorrer. Um, acho que podemos tirar conclusões políticas e eu acho o Primeiro-ministro que tirou hoje, soubemos hoje afinal até que, que sugeriu a sua própria demissão antes do céu dos parágrafos portanto um, é que é, é mais um facto da narrativa política que, que, parece, ter, que parece ter caído e que, e que leva até que, que, que já esteja que já haja aqui algum interesse em inverter a coisa, porque no fundo aquilo é que se diz é Afinal, o, o Primeiro-Ministro que se tinha demitido há uma semana por causa da República de Mastrados, agora afinal já não foi por causa da República de mestrados agora talvez tenha sido uma espécie de insinuação uh, relativamente ao papel do Presidente da República nisto. Hum, agora, outro, outra coisa importante, e era, e era esse o terceiro ponto, hum, é uma coisa, eu, eu lamento mesmo, mas, mas Portugal não tem um sistema, para bem e para mal, Uh, não tem um sistema parecido com o americano e, portanto, significa que o Ministério Público, tendo notícia de um crime, ou tendo, pelo menos, indícios de que, de que determinadas condutas possam constituir a prática de um crime, uh, tem o dever de abrir o inquérito. É esse o dever do Ministério Público, é essa a sua obrigação, uh, é obrigação legal, é obrigação constitucional e, portanto, abrir um inquérito é, um, é uma coisa normal. Um, e isso não significa que, um, pelo simples facto de uma pessoa ser titulada a um cargo público ou, ou, ou a ser, lá, socialmente considerado uma pessoa importante, hum, não significa que o Ministério Público, antes de abrir o inquérito, tenha que ter a absoluta convicção hum, e 100% de certeza de que hum, aquele inquérito vai resultar numa acusação, bem, muito menos numa, numa condenação em, em fase de julgamento. Ou
4: oh, oh, não, e... desculpa estar-te a, a interromper, mas a, a, a é de, de a percepção de ser importante e de ser sério, portanto, acima de qualquer escrutínio. Eu não, não, não percebi, isso Estava a dizer, estava a dizer, a proteção de, de ser uma pessoa muito importante, e que quando Sim. há notícia de crime, obviamente, o Ministério Público tem a obrigação de investigar. Eu estava a acrescentar, e acho que esse pormenor era é importante, ser uma pessoa muito importante e muito sério, logo acima do escrutínio.
5: Pois, exato, é, claro, claro. E no, e no fundo eu acho que é um bocadinho isso que nós estamos aqui a discutir, que é, um, já para o lado da questão judicial, politicamente, isso também é muito importante, porque é, nós, nós, nós estamos disponíveis para dar barato que um particular, seja ele quem for, só por ter o contacto direto de alguém com poder político um, e por, por, por esbarrar na, 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 nas teias burocráticas da administração, como esbarramos todos. Um, isso dá-lhe o direito primeiro de agir em defesa do interesse próprio uh, independentemente da dimensão do, 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 do projeto ou do pedido que, que, que queira levar adiante um, dá-lhe direito a ser, a, ser, a ser beneficiado ainda mais se for para a prática de um ato ilegítimo ou ilegal é que no fundo é isso que nós estamos aqui a discutir isto, isto não é só hum, ou aparentemente não é só alegadamente não é só uh, alguém que ah, tem, um, tem um problema na, na repartição ou nas finanças ou na Câmara Municipal ou qualquer coisa tem um processo pendente há uma série de tempo e, pá, e, e que, que, que de alguma maneira pede uma reunião ao Presidente da Câmara ou que, que consegue falar com alguém Uh, e que lhe pede para acelerar aquilo, não é? Quer dizer, é, é? Estamos muito para além disso. Uh, e estamos a falar de uma esfera que, que, que eu acho que, pelo menos moralmente e politicamente, uh, não, é, um, não é aceitável. Juridicamente, veremos se é uh, ou não. E, de facto, se depois há, há matéria de facto para, para concluir pela, pela prática do crime de tráfico de, de, de influências e de recebimento e de, recebimento de, de vantagem. Sim. Uh, tendo certo também que. Um, isto não é uma questão de, de dimensão. Quer dizer, durante durante uma série de dias falava da questão dos sacos de dinheiro. Um, como como, como dizer, nós parece que ficamos um bocadinho mal habituados. Quer dizer, abaixo de sócrates é tudo aceitável. Um,
2: quem falou quem <risos> falou em sacos de dinheiro foi uma pessoa que eu considero imenso que é o Henrique Raposo. Desse, eu, também, dinheiro, eu também eu também sou eu sim. sim. Hum, sim. Hum,
5: mas mas não mas não foi só ele quer dizer é uma Há muita gente que tem, que tem, que tem falado numa lógica dessa, de, 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 nessa perspectiva, ou seja, que, que no fundo uh, parece um bocadinho inconcebível como é que o Ministério Público acusa alguém por causa de almoço e jantar. Porque no fundo é um almoço ou um jantar com alguém da administração um, ou do Governo, é uma coisa perfeitamente razoável. E não é. Tanto que não é que o próprio Governo, por um código de conduta, Exatamente. que impedia o recebimento desses, de, de, de ofertas nesse Sim. sentido, não é? Portanto, quer dizer... É o próprio governo que se contraria a si próprio. Eu acho que, politicamente, não havia outra solução que não aquela demissão. E, e insisto nisto, até porque foi notícia hoje, que a própria demissão foi, foi sugerida pelo próprio António Costa ainda antes daquele, daquele parágrafo, ainda antes do comunicado. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento a assistir é uma, é uma guerra que não é surda, mas é muito lucifrada por um lado do conflito, não é? Sim,
1: muito, muito vocal. Nuno Gonçalo Passas, muito obrigada. Um bom Nada, dia. Obrigada, um bom, bom, bom fim de obrigado. semana. Já estamos aqui obrigado, na, 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 na sexta-feira. E Luís, estamos aqui a olhar para, para a forma como o Ministério Público está a levar a cabo esta, esta investigação. Assinas hoje um artigo com... Os três erros ou lapsos, enfim, é assumido como, como erros que de alguma forma fragilizam o trabalho Sim. dos investigadores. E ou é o
4: que fragilizam, não há dúvida nenhuma, e acima de tudo, constrói-se constrói uma percepção com, que é muito ajudada por uma política de comunicação bastante clara do Partido Socialista, mas é um facto. Constrói-se uma percepção junto à opinião pública de que, afinal, esta operação é uma mão cheia de nada. Eu gostava de, uma vez mais, tentar ser o mais objetivo e direto possível. Eu acho que são erros, que são erros. Eu começo logo por dizer, um, alguns não estão nesse trabalho, porque Sim. não são, são isto é mais, O que eu vou dizer agora é mais uma análise de confacto, um uh, Acho que houve aqui uma operação ousada e demasiado ambiciosa por os indícios que existem. Ou seja, há aqui matéria para investigar, o inquérito faz todo o sentido, o próprio juiz de gestão criminal, não dia costa, disse isso mesmo, isso não está em causa, mas podia-se ter feito, se calhar, uma, uma operação menos ambiciosa, é o que estou a falar, nomeadamente, das detenções. podia não justificar as detenções. Podia-se não justificar de os, os as pessoas e levá-las ao, ao juiz de instituição criminal para a aplicação de medidas de coação. podia simplesmente interrogá-las. Hum. podia fazer as buscas e interrogar com as pessoas como e interrogá-las, e não detê-las. Acho que, por exemplo, a busca na, na residência oficial do primeiro ministro foi um ato histórico ela acaba por ser, na minha visão de, de, do acompanhamento do processo de, de, de investigação económico financeira, acaba por ser legitimada quando se encontram 78 mil euros em notas no, no, no escritório do Dr. Vitor Oscar que era o alvo da busca. Esta busca está perfeitamente legitimada a partir desse momento. Agora, Bem, mas...
2: E não sabemos se não estaria sem, mesmo sem, sem encontrarem esse, esse, essas notas, não é? Porque, é, pelo que eu. Há uma esperança de que naqueles discos rígidos que foram apreendidos haja muita informação recovante. Nem tudo fica nas conversas telefónicas. Aliás, a gente sabe que até neste caso houve ocasiões em que o próprio Primeiro-Ministro disse não me liguem.
4: Não vamos falar por aqui, falamos mais tarde. vamos falar por aqui. Mas há aqui uma questão que é importante e que levanta dentro da conversa o nosso amigo Henrique Raposo, que de facto, eu devo ter sido as poucas vezes que eu discordei dele, mas de facto não há dinheiro. Há dinheiro neste processo e foi encontrado, não foi num sítio qualquer, foi encontrado na residência oficial do primeiro-ministro. Mas voltando às críticas e voltando aos erros, houve aqui, podiam não ter sido feitas as detenções, podiam não ter sido feitas as detenções, o crime de corrupção, aquela conjugação do crime de corrupção, neste processo particular, na minha visão, não faz sentido e vou explicar porquê. A lei permite, isso é importante que as pessoas percebam, obviamente que só os juristas é que vão perceber o que eu vou dizer, porque a pessoa comum não vai perceber, a lei permite claramente que o crime de corrupção seja imputado a alguém, mesmo que o benefício não seja para o próprio, seja para o terceiro. Sim. Traduzindo isto, a lei permite que alguém esteja acusado de um crime de corrupção, mesmo que essa pessoa não receba dinheiro nenhum, nem nenhuma contrapartida, mas o dinheiro ou os fundos financeiros sejam para terceiros. Uhum. Neste caso era uma, um Portanto, público. quem faz a ponte? Não é só quem faz a ponte, ele faz, negocia a contrapartida, só que a contrapartida não é para ele, Sim. é para... O, outra pessoa. Bem, e, mas neste processo em particular, eu acho que esta conjugação, esta construção do crime de corrupção, não faz sentido. E o Tribunal, de, de, de criminal, o tribunal Central de Criminal não validou essa matéria. E depois o altar de sai com tiro e sai na perspectiva do juiz, como eu expliquei há pouco, isso não significa que o Ministério Público seja obrigado a mudar a sua imputação, já expliquei isso há pouco, acabei de receber mensagens que expliquei bem, de juízes e procuradores, mas é que, que eu expliquei bem, portanto, quer dizer que tudo validado juridicamente, portanto, há o, 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 o Ministério Público não é obrigado a seguir aquela visão do juízes, porque é o dono do inquérito, mas seja como for, se tem um impacto no processo. E é realmente extraordinário que o Autarca de Sintes saia na perspectiva dos juízes, sem nenhuma indiciação. E isso é, obviamente, que causa um, 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 um dano. dano grave à investigação. Portanto, resumindo e concluindo, hum. são erros que podiam ter sido evitados, são erros, ou aquele da portaria que eu escrevo na, na, nessa peça que só vamos Galamba, que é uma portaria que, alegadamente, será um benefício que João Galamba dá à Secretaria de Campos, esta portaria não estará correta o número, temos que ver, como o José Manuel disse há pouco, temos que ver se, se qual é, o, afinal, o número da portaria, está certo ou não. Mas isso é um erro grave. Os outros erros, a questão do nome, do erro de transcrição, ser era António Costa e não António Costa e Silva, como devia ter sido, e a questão, do, do, e a questão agora do contem se levantou no Expresso. Ajuda-me, Carlos. Uh, uh,
1: sobre a reunião na sede do PS, que afinal foi em São A reunião
4: Vento. é um erro que também tem a sua gravidade, porque é um uma interpretação da escuta, mas a reunião ocorreu. Sim. Não ocorreu na sede do PS, ocorreu na residência oficial do primeiro ministro e é confirmada pelo próprio Vitor Escária. E, portanto, foi discutido o data center. Mas seja como for, é um erro também. Estes erros todos conjugados, voltando a princípio, uhum. ajudam a construir a proteção na opinião pública de que o Ministério Público não sabe o que está a fazer. Não é tanto assim, nem tanto o mar, nem tanto a terra. São erros. Eles devem ser escrutinados o Ministério Público. Tem que ser escrutinado por toda a gente, não só pelos advogados, mas também pela comunicação social. Agora, são erros que a maior parte não têm grande importância processual. Vamos ver se vamos descobrir mais. Eu desconfio que vai haver, isto vai haver um erro por dia, uh, ou um erro quase por dia, que se vai dando conta gotas. E a defesa também tem direito a essas armas de comunicação.
1: Uh, faz parte. Porque, enfim, isto está mesmo no, no centro. Mas tu disseste aqui, Luís, que há também um problema de, de conflito de interesses. Estás-te a referir aqui concretamente.
4: Eu, eu gostava de falar disso, porque é um assunto que não está sempre falado. Eu, eu desde há muito tempo que acho... Que nós portugueses, a nossa cultura é um bocado. Ter, ter conflito de interesses na língua portuguesa e termos uma cultura como a portuguesa parece que é incompatível. Porque nós realmente gostamos da cunha, gostamos do jeitinho, gostamos do, do compadril. Isso é uma coisa que é muito cultural nossa. E portanto há muita gente que olha para este processo e, pá, mas o homem só estava a tentar desbloquear as burocracias. Isto, toda a gente faz isso. Bem, vamos lá ver. Eu gostava de deixar aqui um, um, umas desculpa, ideias.
2: Desculpa lá, desculpa lá. Parênteses. Toda a gente faz isso. Mas depende da maneira como se faz. Toda a gente é obrigada a fazer muitas vezes isso, quanto mais não seja melgando os serviços públicos. Sim. Mas há maneiras de fazer e
4: maneiras Sim. de fazer, não é? Mas eu gostava de deixar aqui algumas ideias para reflexão, que eu acho que parece a mim relevante. Que é. A contratação, de, vamos lá à origem do problema, a contratação de Lacerda Machado para ser consultor do governo deveria ter disparado todos os alertas em qualquer, em qualquer governo. Em qualquer, se tivéssemos um governo que realmente leva a ser o conflito de interesse, não é só do PS, é do PST, seja qual for, se levasse a ser o conflito de interesses tinha disparado, porque vamos, vamos ver. Desde logo, o Lacerda Machado é apresentado pelo próprio António Costa como o seu melhor amigo só isso deveria impedir a contratação do Lacerda. Mas... E
2: como esse, o argumento do melhor amigo era suficiente para ele nem sequer ter contrato com o
4: Estado. Exato. Portanto, nós portanto, fomos... é, esta, é assim que só nós... É... E tudo isto foi achado normal por muita gente. Por muita gente. Nós fomos ver o Código de procedimento Administrativo. O Código de procedimento Administrativo determina que os titulares de carros públicos estão impedidos de intervir em procedimentos em que tenhamos ou que eles tenham evidência de existência de interesse no procedimento do titular do órgão agente além de certos seus familiares. Ora, António Costa diz que é o melhor amigo de Lacerda Machado, que é a pessoa que ele está, que ele está a contratar, diz -se, logo devia ter disparado os conflitos de interesse. E depois, vamos ver, o que é que Lacerda Machado fez? Lacerda Machado uh, fez, uh, fez a intermediação do negócio da TAP, tendo que ele tinha trabalhado numa empresa que também tinha tido interesses com, com a TAP, a questão dos losarios do beijo e... Porque, não, eu quando escreveu o livro, o governador confesso que não, não retiveste informação. Agora é que me apercebi dela. Isto é público. E o acordo entre o CaixaBank e Isabel dos Santos, para que Isabel dos Santos tisse o BPI. Portanto, António Costa contratou o seu melhor amigo para ir intermediar o negócio entre a CaixaBank e Isabel dos Santos, outros negócios entre privados, para que Isabel dos Santos tisse o BP. Acho isto disse que contratou,
1: mas, mas não, delegou, pediu, não havia não, contrato, não, ele nessa, nessa altura ele havia foi mesmo. fazer um contrato,
4: como ah, dizia dizer agora, ele acabou de ser, ele depois foi contratado. Sim,
1: bem. eu estava a pensar que tinha sido prévio, que esse acordo tinha sido prévio ao contrato. Uh, não, mas foi depois, não. Certo.
4: talvez foi depois. É. Uh, bem, se não se... novo contrato é tão pior ainda, é hum. uma informalidade verdadeiramente Sim. extraordinária, é um negócio de estado, é pior ainda, bem mas aqui a questão é, depois este, esta pessoa que ainda por cima se apresenta como uma pessoa que trabalha, parece que é um monge budista ele, ele trabalha de graça para o Estado ele está sempre assim a dizer isso ele, ele, não, ele não recebeu nada, ele só trabalha para o bem do país mas depois essa pessoa que só trabalha para o bem do país até inclusive é sobre este negócio de sinos ele disse, disse ao sábado que esse senhor era consultor da empresa, mas estava a trabalhar durante uma boa parte do tempo ele trabalhou de graça só depois, quando eles realmente quiseram investir, é que ele foi contratado bem Portanto, passamos de alguém que está a trabalhar de graça praticamente Estado para alguém que o melhor amigo passa a ser consultor de um investimento de 3,5 mil milhões de euros e em que é contratado como lobbyista para contratar. O, o contrato é, é bastante claro. O contrato diz que ele não é contratado como advogado. O da Machado é contratado para fazer contactos com titulares de carros públicos e políticos. Isso é claro no, no que está escrito no contrato. Uh, e, portanto, para contactar titulares de carros políticos e públicos e recebe em troca não só 6 mil euros líquidos mas 0, 5, a promessa de 0,5% do capital da empresa, que dizem-me dizem que poderá valer 15 milhões de euros. Portanto, passou de trabalhar de graça para receber uma porcentagem no capital que no mínimo pode valer 15 milhões de euros, e até podia valer muito mais se ele depois vendesse, porque uma coisa é ter uma participação no capital, outra coisa é vender depois essa porcentagem de capital, são coisas diferentes. Eu aqui só me lembro daquele ditado popular quando o Dr. Lacerda Machado diz que trabalha de graça é que de graça nem os cães vão à caça. E isto bate tudo certo com... Bate tudo certo nesta perspectiva. Está, porque é que isto, qual é o crime de tráfico de influência que está aqui a ser investigado e que eu enfatizo foi fortemente indiciado pelos juízes de instrução criminal. Enfatizo isso novamente. O que está aqui em causa é o seguinte. O do, a construção do crime de tráfico de influência é feita da seguinte forma. Há uma pessoa que é contratada e recebe uma contrapartida para exercer a sua influência junto de alguém. Ou seja, do ponto de vista prático, o doutor Lacerda Machado, isto é, a construção do Ministério Público, estou a não estou a dizer que ela está certa ou que tem fundamento e que o doutor Lacerda Machado é culpado seja do que for. Só só a descrever a construção do Ministério Público. Ah, um, o doutor Lacerda Machado é contratado pela Pioneer, que é acionista do consórcio que vai investir em ensinos, esse contrato é claro que ele é contratado para fazer contactos com, com titulares de casos públicos e políticos, não é como advogado. Ele recebe a contrapartida, a contrapartida é o salário dele e a participação, a promessa de participação no capital e exerce influência. De acordo com a construção do Ministério Público e que o juiz validou, é uma, uma influência para ato ilícito. O ato ilícito é a questão dos, dos estudos de, de impacto ambiental e outras questões ligadas ao fundamento energético e segundo os indícios que foram recolhidos e o juiz validou esses indícios ele de facto exerce essa influência junto do João Galamba junto dos titulares do governo e também exerce exercido junto do primeiro ministro, daí a tertidão extraída pelo Supremo. Portanto, a questão é tão simples quanto isto. Eu recordo que uh, Armando Vara foi condenado com trânsito em julgado, cumpriu pena de prisão se a minha memória não me falha, a pena era de 4 anos só vou ver uhum por isto mesmo. Ele exerceu uma influência, ele foi contratado pelo sucateiro, isto é o que o Tribunal deu comprovado provado, em várias instâncias, foi contratado pelo sucateiro, Manuel Godinho, para exercer a sua influência, junto do Poder Político, a Secretaria de Estado, Ana Paula Vitorino, que confirmou em Tribunal esse, influ, esse exercício de influência, e também junto da REN. Nunca lhe foi encontrado o dinheiro. Foram-os roubalhos Nunca lhe foi encontrado o dinheiro... Só, o rubalos,
2: só os robalos que... Não, não, só os
4: robalos
2: é. estamos a falar de peixe, não é? De peixe. Sim, sim, Bom, ou seja, peixe. Cutas, para quem não se recorde Nas escutas
4: telefónicas, o, ele e o, o Arvando Vara e e, e, e Manoel Godinho falavam em robalos e em metros, e em coisas, isso é uma linguagem de código para dinheiro segundo o que foi de, de, de dado comprovado em tribunal. Portanto, eu enfatizo, não foi encontrada a contrapartida, mas mesmo assim o tribunal... Deu comprovado o crime de tráfico de influências, as várias instâncias, primeira, segunda instância, o Tribunal de Aveiro, Tribunal de Relação do Porto e depois também as instâncias superiores que só fizeram a apreciação de direito, transitou em julgado e ele cumpriu pena por este crime de tráfico de influências que existe no nosso ordenamento jurídico há muitos anos. Portanto, resumindo e concluindo, nós temos aqui uma questão de conflito de interesses que devia ter disparado todos os alertas. Não disparou porque é António Costa que está a fazer isto, é uma pessoa de quem nós temos uma perceção, e eu continuo a ter essa perceção, e eu continuo a ter essa perceção, uma pessoa séria, se hum. calhar se fosse o primeiro ministro do PST ou do CDS, se calhar a comunicação social teria outra perceção, se calhar já teria feito uns um escrutínio se calhar ainda mais intenso, e a questão das proteções aqui são muito importantes, mas sinceramente, em termos de inquérito criminal e de apertura de inquérito criminal, parece-me, sinceramente, e sendo o mais objetivo possível, António Costa fez um pouco a cama em que se tentou, porque há aqui indícios para investigar e há aqui indícios para este inquérito e eles foram validados pelo Tribunal Central de Instrução Criminal numa perspectiva de indícios e de inquérito e de, de investigação que tem que continuar.
1: Temos muitos ouvintes a acompanhar-nos, vamos gerir isto com o pouco tempo que temos, ouvindo o, o Mário Clara que está no Reino Unido e que nos enviou uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem de voz.
0: Bem, se a culpa é, é toda dos, gol, dos golpistas do Ministério Público, uh, não sei. O que, o que sei é que o Ministério Público uh, parece estar a mostrar muita incompetência uh, porque cada vez vemos mais casos uh, a serem levados a tribunal após uma espetacularização da de detenção de certas pessoas e depois chega a tribunal uh, e os... Os, os indiciados ou, ou suspeitos uh, são todos libertos. Uh, a troca de nomes entre o Primeiro-Ministro e outra pessoa qualquer uh, revela uma, uma enorme incompetência. Eu imagino isto num país uh, civilizado em que se escutasse o Primeiro-Ministro ou se trocasse nomes do Primeiro-Ministro com outro suspeito qualquer uh, seria um grave, um grave uh, escândalo. Uh, eu gostaria muito de ver pessoas condenadas porque há de certo corrupção sou em Portugal. Eu adoraria ver uh, José Sócrates preso, uh, condenado após sentença em julgado uh, mas parece que uh, após tante, tantos erros do Ministério Público uh, de Carlos Alexandre ou de Rosário Teixeira uh, parece que chegam a tribunal e isto não, na, nada passa, uh, ninguém é preso uh, há bastantes erros judiciais porque, é assim, eu acho, eu acho que o Partido Socialista é completamente corrupto e Sócrates foi, foi corrupto e sempre será corrupto. Mas isso eu posso achar aquilo que quiser e ter a convicção daquilo que quiser. O que eu, o juiz não pode ter essa atitude. Ele tem que julgar conforme as provas que se lhe apresentam à frente. E vamos ser sinceros: se realmente este caso não derem nada, temos que pôr. Temos que pôr Começar a suspeitar de muito, da maneira como o Ministério Público funciona. Eu não me esqueço daquele caso do Rui Rio que simplesmente quer dizer para ser si uma ação montada com, com câmaras já à espera, com a comunicação social já à espera, e no final das coisas nada se apurou. Acho que nós também como cidadãos devemos, devemos exigir mais. Efetividade do Ministério Público. Eu gosto de um Ministério Público que investe em silêncio, que faça buscas uh, tipo low profile e no final leve os casos a tribunal e os, o, os suspeitos, os corruptos ou os ladrões uh, sejam condenados após sentença do julgado. Muito obrigado, bom dia.
1: Um bom dia, Mário Clara. Ouvir-nos do Reino Unido. Uh, Helena Matos, como é que isto vai? Como é que isto vai correr a partir de agora, até 10 de março, vamos ouvir muito texto?
3: Sim, eu quero -te chamar a atenção Muitas no caso, dúvidas. no caso do Rui que... Rio, uh, uh, havia realmente aquele ajuntamento de câmaras à porta também, porque ele não, não abriu, ou seja, demorou tanto, tanto, tanto tempo uh, uh, a receber. Demorou uh, duas horas a abrir a porta. Pronto, portanto...
2: e, e nós não sabemos quem é que chamou as câmaras, não é?
3: Pronto, mas ao fim de duas horas, não é? Era natural que alguém uh, tivesse chamado a. Uh, uh, os jornalistas Até porque as pessoas hoje em dia Têm muito esta, esta, é esta ideia um o, o, o
4: Rui Rio disse que ia chamar Uma televisão Não estavam
3: todas e ele ia chamar mais pois, Portanto, não, não, nós não sabemos Como é que essas coisas terão corrido eu, Talvez, eu quero acreditar Que aquilo que nós estamos a viver neste momento Seja a repetição daquilo Que se viveu há uns anos Quando houve as investigações aos clubes de futebol nós neste momento já normalizámos que podem acontecer investigações aos grandes clubes de futebol mas não assim há tanto tempo considerava-se que era impossível haver uma investigação no clube uhum. de futebol que a própria autoridade tributária não podia penhorar não havia nada nos clubes de futebol que fosse penhorável mas até era visto e, o, e, o, e estava-se a pôr sempre em causa e a mostrar as falhas muitas vezes na constituição desses processos de investigação só que Aqui, o, o, o objeto, ou os protagonistas destas investigações têm um poder que não têm os clubes de futebol, apesar de terem muito. Têm muito, imenso, e têm formas de influenciar e de condicionar, não sei se o Ministério Público, mas certamente a produção de opinião sobre eles, isso parece-me que têm claramente. Não só porque têm muito poder, mas também porque as pessoas padecem de uma coisa chamada a mística, tubulística e ficam... Clubite. A clubite. A clubite e ficam... E dizem isto com a maior das naturalidades. Portanto, e acham que isso é mesmo uma, uma, uma circunstância, sei lá, como temos duas pernas ou dois braços. Pronto, é por aí que estamos. Só que aqui, de facto, existe essa possibilidade. Os protagonistas têm meios para uh, condicionar aquilo que é a autonomia do Ministério Público. E uma das coisas que acontece sempre nestes procedimentos, ou seja... Quando um qualquer governo pretende fazer algo que naturalmente as pessoas rejeitariam, por todos se nos perguntarem, dizemos que sim, que o Ministério Público deve ser independente, o processo é sempre o mesmo, ou seja, pega-se num protagonista que teve uma frase infeliz, em do, duas, ou três, duas ou três ou quatro falhas de, 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 do seu modo de funcionamento, e, a partir daí, isto é-nos sempre ap apresentado como um aperfeiçoamento do sistema. e Quando se percebe aquilo a que se chegou, já é tarde. Porque depois é muito difícil reverter este tipo de alterações. Eu estou mesmo convicta que isto vai estar no centro da vida política nos próximos anos. Não creio que o Presidente da República seja o protagonista ideal para conseguir travar uma deriva desta natureza e não é porque ele mesmo é uma personalidade fragilizada não, é. em, neste momento por várias razões. Aliás, há uma característica em Portugal, não sei se isto terá a ver com o facto de sermos uma língua analítica, mas que é sempre, mas sempre, que alguém, um líder político, Além do uh, não, não me lembro, acho que não, não. Começar a enumerar, a fazer uma enumeração de adjetivos, substantivos, e verbos de modo, pensem há ali qualquer coisa. Eu, havia alguém que era especialista nisso, que era José Sócrates, entrava nos adverbios de moda era absolutamente, obviamente, como ia por ali fora e nunca mais parava. E o Presidente da República, a propósito do parecer para o Grupo Espírito Santo, disse qualquer coisa, quando foi inquirido sobre isto em dezembro de 2015, Nasci que ele disse, nem um parecer, nem um estudo, nem isto, nem aquilo, nem aquele outro, nada. Pronto. Afinal, era um parecer, era um estudo, era isto, era aquilo, era aquilo outro, era alguma coisa. Eu,
4: eu gostava de só dizer duas coisas muito rápidas, é? porque precisamente no que a Helena acabou de dizer. Eu tenho muita pena, ainda há pouco não disse isso, tenho muita pena que o Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, ainda não tenha dito absolutamente nada sobre a importância do princípio da separação de poderes numa democracia. Ele não precisa de, de tomar nenhuma posição sobre o processo, como é óbvio, mas basta -lhe, bastava lhe dizer que, e como é professor de direito como, como é, que o princípio da separação de poderes é essencial numa democracia. É essencial em qualquer Estado democrático. E o Presidente da República está calado mas, em silêncio. Mas, mas, o o Luísa, Presidente o Zé, da República pediu, estamos, pediu ser... rapidez
1: na justiça quando anuncia a dissolução mas do Parlamento. Mas uma coisa é
4: pedir a rapidez na justiça. Outra coisa é fazer o que Augusto Santos Silva fez. Sim, disse e é fez. É por
3: um calendário, não é? Por um
4: calendário. É, é dizer mais do que isso. Quer dizer, é praticamente dar, validar a teoria do golpe de Estado. Ela apresenta a Assembleia da República e, e o Presidente e da República...
3: E, desculpa só interromper quando ele faz essas declarações, ele está em, é, é, é pessoa que em Portugal representa o poder, porque nós tínhamos já nessa altura o Presidente da República e o ainda Primeiro-Ministro fora de Portugal. Portanto, não era, um, não era o Ascenso Simões claro. que já estava aqui a querer dar bofetadas no sino dos Cária crime de
4: ofensa à é integridade física e, e,
3: e a dizer que o Francisco Assis daria um bom Presidente da República ou um bom Presidente da Assembleia da República, assim já a distribuir os cargos futuros, não ele é o homem que naquele momento para todos os efeitos em Portugal claro. está no topo não. da hierarquia
4: Eu acho que o Presidente da República já devia e tem a obrigação de dizer qualquer coisa e eu lamento profundamente que não tenha feito e um, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer agora só gostava de recordar o leitor ao ouvinte que mandou a mensagem o meu nome. Sim,
1: é, Mário Clara
4: um, uh, acho que o, o ouvi com muita atenção, parece uma, uma opinião que é, não concordo com ela, mas é uma opinião ponderada que faz sentido Pode fazer sentido, eu só gostava de chamar a atenção para o seguinte, é que de facto há condenações em trânsito em julgado de pessoas, eu vou citar do PS e do PST, e nesse aspecto o, a criminalidade económica ou financeira, ou o combate à criminalidade económica financeira, teve uma evolução muito grande, porque nós passamos por uma fase, depois da de, 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 de estabilização da democracia, em que o Ministério Público não investigava nada, Passamos para outra fase em que o Ministério passou a investigar e passou a investigar, passou a ter acesso à informação, nomeadamente devido à lei de combate ao branqueamento de capitais, que tem a ver com uma diretiva, com diretivas europeias, e nós passamos até ter condenações de em julgado, Isaltino Moraes, cumpriu pena, Duarte Lima, cumpriu pena, Armando Vara, cumpriu pena e pode vir a cumprir uma segunda pena, José e Paulo Penedos o, o, o Pau Peneto está a cumprir pena, uh, Paiva Nunes, todos os arguídos do processo de falsa oculta, estão a cumprir pena, a administração, por exemplo, do, do Banco Privado Português, está também a cumprir pena, já, em, 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 já há dois administradores presos e vai haver, um, provavelmente, um terceiro, há casos que têm a ver, que não são muito mediatizados, mas têm a ver com autarquias com Presidentes de Câmara, como até vimos esta semana do Presidente Caia há muitos casos onde nem sei consigo com, com, quantificar.
3: António Costa. Com,
4: com, 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 com cumprimento de penas de isto. Sim. A Abílio Curto, que era uma autarca do ah. PS, começou, começou essa, essa senda. Há muitos autarcas que foram detidos com pena de transição julgado. Não é verdade, hum. desculpe Helena, não é verdade que não haja uma efetividade das penas. A taxa de sucesso podia ser maior? Podia sim, senhora. Mas nós temos um sistema penal, que eu estou sempre, estou sempre a alertar para isso, acho que o, o nosso ouvinte, Mário, já também devia prestar atenção a isso, em que os processos de criminalidade económica ou financeira têm um, um tempo de resolução superior a 10 anos, enquanto que os tempos de criminalidade económica ou financeira, para ou, de, de, de justiça comum, desculpa, para cidadãos como o Mário ou como eu, têm um tempo de resolução de um ano. Todos os erguidos que aparecem nas capas do Correio da Manhã por crimes de sangue são julgados a uma velocidade ultrassónica os suspeitos de crimes económico-financeiros são julgados à velocidade da tartaruga, como é o caso, obviamente, José Sócrates, nem sequer julgado foi.
3: E temos aqui, desculpa só para completar isto que eu estava a dizer, naquela intervenção de, de António Costa em São Bento, que eu acho que se devia voltar a ouvir com muita atenção, Há, a dada altura, uma expressão que ele usa, que é, dirigindo-se, penso eu, que administração pública, aos titulares de cargos políticos também, que é não tenham medo, e refere a paralisia do medo. Portanto, quando ele está a referir a paralisia do medo, é sem dúvida um fator a ter em conta, mas dito por quem foi dito naquelas circunstâncias e naquele momento, eu creio que o que se está a dizer é que nós vamos ter... Que aquilo que o PS quer mesmo discutir é a autonomia do Ministério Público. Bem, eu, hum, acho que eu vou, vou dizer um o seguinte. Deviam sempre pensar chega o Chega pode chegar a ser. Primeiro, pode chegar a ser uh, 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 antes de se embarcar nestas coisas, pensem sempre. A Mariana Mortágua ou o André Ventura podem vir a ser primeiros ministros. Portanto, primeiros, pensa, ministros. primeiros ministros. Bem, pensa o José Manuel vai estar contra isso. corrente.
1: Bem, eu vou só dizer o
2: seguinte. Eu, apesar de tudo, acho que. Eu uh, achei. Não gostei nada da intervenção de, de António Costa. No sábado, já fizemos aqui um programa sobre isso. Mas devo dizer que acho que António Costa, por regra, e há, provavelmente, dura, durante este processo, houve momentos em que isso não aconteceu, é uma pessoa que é bastante fria. Muito, bastante fria. E, enfim, como todas as pessoas bastante frias, é uma pessoa que, quando explode, explode, e portanto já vimos também já assistimos algumas cenas dessas, mas não é um não é aquelas pessoas que está sempre com. Por exemplo, ao contrário do Sócrates, estava sempre, 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 sempre a ferver, não é? E uh, eu tive uma, uma vez uma prova disso, eu vou contar aqui, espero não ser que ninguém tome isto como uma grande indiscrição, porque já passaram 20 anos, mais de 20 anos. Eu uma já vez, prescreveu. Já prescreveu. Eu uma vez estava, enfim, eu tenho, na altura, era agora moro lá, moro lá perto, na altura era só uma casa de fim de semana, muito perto da casa de fim de semana de Fé Rodrigues, na altura em que Fé Rodrigues era dirigente do Partido Socialista, e tinha, era um fim de semana, precisamente tinham sido umas notícias na imprensa que eu, eu a imprensa no caso Casa Pia não se portou muitas vezes bem nos dois sentidos, nas duas direções havia o partido da, da, da digamos, dos acusadores e o partido dos acusados, portanto aquilo foi uma cena triste em muitos momentos e naquele dia tinha havido mais uma cena que eu não achei bem e então eu resolvi pegar na, depois do almoço e, e bater à porta do Fé Rodrigues que eu conheço desde o tempo de estudantes portanto Uh, e, e, e devo dizer que ele estava completamente transtornado e não estava racional naquele dia não estava racional naquele dia claramente e passado um bocado apareceu em casa, porque também na altura morava lá perto uh, António Costa, ele já não mora já mora em Lisboa, uh, apareceu e uh, tentou pôr água na fervura ele na altura era uma espécie de braço de direito enfim, era o líder parlamentar de, 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 do Partido Socialista Tentou pôr água na fervura. Portanto, ele é uma pessoa que, nisto, é capaz, tem noção do terreno que pisa. E por isso é que também é tão significativo algumas das coisas que ele fez nessa, nesse sábado. Uh, eu dou especial relevo à forma como deixou cair dois amigos. que Sobretudo o primeiro. Ou duas pessoas de confiança. Sobretudo o, o segundo foi já uma resposta a um jornalista. O, o, o primeiro foi claramente pensado, que aqui é ali dizer e pensado com calma, sendo que, em relação a isto que a Helena está a dizer, em relação à paralisia da administração pública, ela existe, mas não existe por causa do... Da, 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 da... Existe porque se criou essa cultura, porque existe muita administração pública, apesar daquilo que podia ter sido feito e tem sido torpedeado nos últimos anos, é, é onde há demasiadas dependências uh, políticas e chefias políticas, e há muito receio de tomar posição pelas mais diferentes uh, razões, mesmo que às vezes seja apenas uma posição técnica. Mas uma das razões principais para isso acontecer é que as pessoas muitas vezes não sabem o terreno que pisam, e não sabem o terreno que pisam porque uh, os labirintos legais se foram acumulando uns em cima dos outros, e por isso muitas vezes... Uh, gente na administração pública que está a agir não apenas de boa fé mas às vezes da única forma que consegue para que as coisas, o mínimo dos mínimos funcione, acaba por exemplo condenada pelo Tribunal de Contas, que é porventura neste aspecto, mas disso pouca gente, poucas pessoas, poucas pessoas falam. Para terminar muito rapidamente, muito rapidamente, acho inacreditável que se tente meter no mesmo pacote, como já vi em vários artigos em claro. e várias declarações, Ali o Nobleza, o caso Casapia, o Sócrates, até o Sócrates, o, e o, o Cabrita, o Zé de Lopes, como se fosse tudo coisas inauditas do Ministério Público. Como se fosse tudo... O termo inaudito aparece algumas vezes. Não foram, são coisas muito diferentes, inclusive, por exemplo, no caso Cabrita, que agora de vez em quando ressurge, o Ministério Público foi arrastado pelos cabelos pela acusação particular. Não foi uma... Não foi bem, bem, bem uma. Maior... Defendeu a absolvição, por exemplo. E depois, e depois defendeu eu não, eu, eu, a absolvição não. e muitas vezes isso acontece. E às vezes a justiça, atenção, não é perfeita. Um dos primeiros casos de corrupção a ser julgado em Portugal foi o fax de Melancia. O famoso fax de Melancia. Quem dirigiu a acusação pública no caso de Melancia foi uma, uma estrela do Ministério Público, Maria José Morgado. O Melancia foi absolvido e os corruptores foram condenados. Em tribunais. O mesmo edifício da boa hora em Lisboa, hum. não é? Ou já não é tribo,
1: não. Agora já não é tribunal. Vamos continuar seguramente a falar sobre isto muitas mais vezes. Obrigada, Luís Rosa. Ele é no e José Manuel Fernandes. Bom fim de semana. Obrigada. Até a segunda.